0: Őrkorszak. nem szifi, nem ámítás, a vagy magyar szakemberek az univerzum felfedezői között. A hazai űrkutatás eredményei első kézből.
1: Köszöntöm Önöket! Ez az űrkorszak itt a Spirit a mikrofonnál, Vince Bence. Eltelt egy újabb hét, úgyhogy egy újabb izgalmas területet próbálunk felfedezni a mai adásunkban. Nemrégiben megjelent egy kutatás a City Citigroup által, akik azt állították, hogy az elkövetkezendő években az űrkutatás területén minden csökkenni fog, mármi ami a költségeket illeti. Megmondom őszintén, saját magam is meglepődtem rajta, hiszen a saját bőrünkön is érezzük, hogy napról napra, hétről hétre minden egyre drágább. Na akkor hogy lehet, hogy van egy olyan ipara? ahol meg minden olcsóbb. És nem is kicsit olcsóbb, mert például azt írták, hogy az elkövetkezendő években a fellövés költsége 95%-kal is csökkenhet. Meglepődtem rajta. Úgyhogy itt van velem dr. Sárhegyi István, őripari befektető, aki segít tisztázni ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen István, hogy elfogadta a meghívásunkat, és üdvözlöm.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Hogyan kell ezt elképzelni, hogy az űrkutatás területén minden csökken, már ami a költségeket illeti, hiszen tényleg a mindennapokban pedig minden emelkedik?
0: Igazából ez a szignifikáns költségcsökkenés 2010 óta manifesztálódott, amikor a SpaceX a Falcon rakétát igazából feltalált olyan értelemben is, hogy újrahasznosítható lett az első fokozata. Ez az innováció igazából megreformálta az űripart, és azért, mert újrahasznosítható lett a rakéta, nyilvánvalóan drasztikusan csökkentek az anyagköltségek, és ahogy ezt a technológiát fejlesztik tovább, úgy egyre olcsóbb lesz nyilvánvalóan, és ahogy újabb típusú rakéták is jönnek ki, mint például majd a Starship, de vagy például a Falcon Heavy, és most csak a SpaceX-ről beszélünk azok egyre olcsóbbak lesznek. Tehát azt prognosztizálják igazából nem is csak a Citigroup, hanem például a Morgan Stanley is, hogy 2040-ig nagyjából azt tudjuk elérni, hogy 100 dollár alá kerül egy kilogramm feljuttatása az alacsony föld körüli pályára. Ez hihetetlen költségcsökkenés, hogyha úgy nézzük az Apollo program idején egy kilogramm feljuttatása akkori áron, 68 ezer dollár körül volt.
1: Ugye ez most azt sugallja, hogy igazából a valódi meghódítása a világőrnek az még csak most kezdődik, közben pedig szerintem sokan már azt hittük, hogy hát ahogy elkezdődött ez a 60-as, 70-es években, már igazából benne vagyunk a közepébe. De akkor igazából még csak ez úgymond a nulladik pont, vagy most kezdődik ez az egész?
0: Van egy szép dinamikája az űrkorszaknak, vagy az űrkorszakoknak, hogyha megnézzük a hidegháborúval indult ugye a Apollo Hort programmal, fejeződött be, és igazából az egy á, űrverseny volt, ahol két szuperhatalom ugye versenyzett a, először a hold eléréséhez, aztán pedig egy űripari fegyverkezési versenybe ment át. De az a lényeg, hogy a Szovjetunió felbomlásával igazából... Um, Eljött a kooperáció időszaka, és a 90-es évek, illetve a 2000-es évek arról szólt, hogy a különböző nemzetek hogyan tudnak együttműködni az űriparba, és ez, ez jellemezte legfőképpen az űripart. Majd, ahogy említettem, 2010-ben volt egy ilyen, hogy mondjam, változás, egy paradigmaváltás az űriparban ami azt indukálta, hogy egy új űrverseny jött létre, és itt már nem csak az államok versenyeznek, és nem csak két szuperhatalom, hanem minden állam szinte, vagy minden fejlet és fejlődő állam most befektet az űriparba, és ezen kívül pedig a magántőke, társaságok illetve a magáncégek, is beszálltak az íriparba, és ők is már versenyeznek egymással is, sőt az államokkal is. Tehát a... egy nagyon komplex versenyről beszélünk most.
1: Tehát akkor a költségcsökkenésnek az egyik szempontja az is, hogy ugye maga a magántőke is megjelent ebben a piacban.
0: Így van, ezt igazából három pillére szoktam visszavezetni, az egyik az, hogy nőnek a bevételek. Tehát amellett, hogy csökkennek a költségek, ahogy erről beszéltünk, úgy nőnek a bevételek is. Ez igazából azt jelenti. A Citigroup előrejelzései szerint is, illetve a Morgan Stanley szerint is uh, trillió dolláros árbevételt fog generálni ez a szektor, hát igazából már éveken belül. Ez, eredetileg 2040-re prognosztizálták ezt, de látható a gyorsaságból, hogy, hogy ezt már előbb el fogja érni a szektor. Most, mivel az árbevételek nőnek, a költségek csökkennek, ebből már következik az magántőkének megéri befektetni ebbe a szektorba, hiszen az profitabilisan tud hasznosulni. Amellett, hogy egyébként egy nagyon menő szektorba fektetnek be, ami jól eladható a befektetők számára, és a high-tech csúcsa, emellett profitábilis a dolog. És a harmadik pillér, tehát az árbevétel növekedés és a költségcsökkenés mellett, az igazából az állami ráfordításoknak a, drasztikus növekedése. Tehát azt látjuk, hogy az államok is komolyabb befektetőként jelentek meg a szektorba, és együttműködnek a magántársaságokkal. És nyilvánvalóan a magántársaságoknak ez is egy újfajta bevétel növekedés, hogy az államokkal együtt tudnak nagyon mélyen működni ebben a szektorban, hiszen bárki bármit mond, azért alapvetően űripar állam nélkül sehol nincs, még Amerikába se, hiszen a Názának is, vagy bocsánat, a spacex nek is a legnagyobb megrendelője, jelenleg a Pentagon és a NASA. Tehát attól még, hogy egy magántársaságról beszélünk, abszolút állami pénzt hasznosít, vagy állami megrendelések által állami pénzt hasznosít, és az, azzal innovál.
1: A city az előrejelzése nagyon optimista, viszont leírják magában a jelentésben is, hogy rengeteg olyan terület van, amerről igazából még csak találgatnak. Például ugye ilyen az űrturizmusnak a fejlesztése, az űrlogisztika, vagy éppenséggel a szállítás, az aszteroidabányászat. Ezekkel a területekkel inkább majd 2040 után lesz érdemes foglalkozni, vagy csak egyelőre még nem látják, hogy mi lesz velük mondjuk az elkövetkezendő két-három évben?
0: Az új típusú szolgáltatások azok, amik miatt egyébként az árbevétel, ez a szignifikáns árbevétel növekedés várható. Mik ezek az új szolgáltatások? Ahogy ön is említette, többek között az űrturizmus, az aszteroidabányászat, bányászat, vagy akár például az űrszemét összeszedése, vagy például az alacsony föld pályán, meg a konstellációk építése a műholdagból, amikről különböző adatszolgáltatásokat, így például internet szolgáltatást lehet majd nyújtani, ugye ilyen például a Starlink az Elon musk -énál. És ezek közül a szolgáltatások közül igazából az űrturizmus már elindult, hiszen Richard Branson, a Virgin Galactica, vagy Jeff Bezos a Blue origin vagy például Elon Musk a SpaceX-el már ez szinte hogy mondjam, nem napi szinten, de, de heti szinten csinálják lassan. Tehát ez, ez már elindult, ez már prognosztizálható, beáraszható. A másik a megakonstellációk építése, ez jelenleg is folyamatban van, ez abszolút beáraszható, és látható ennek a, hogy mondjam, a hozadéka és a, a jövőbeli potenciája. Az aszteroida bányászat, az tény, az egy kicsit még science fiction, de úgy gondolom, hogy a... Legesleg legnagyobb potenciál a nap végén ebbe lesz, amikor eljutunk a Holdra, vagy például egy aszteroidára, és annak a nyersanyagait elkezdjük hasznosítani és kitermelni. Hiszen olyan különleges nyersanyagokhoz férhetünk hozzá, mint például, most mondok valamit, a Holdon a hélium 3 ami igazából az egész zöld kérdést és klímahelyzetet megoldaná, sőt az energia, jelenlegi energiaválságról se kellene beszélnünk, hiszen a hélium 3 a fúziós technológiákkal olyan energia mennyiséget szabadítana fel, ami, ami megoldaná igazából a földenergia kérdését. Tehát, hogy ilyen súlyú dolgokról beszélünk egy űrszektor jövőjénél, és ebből kifolyólag a Citigroup optimista hozzáállása, én úgy gondolom, hogy annyira már nem is optimista, hanem inkább realista.
1: Ugye az elemzésben leírják, hogy az őripar több mint 70%-át majd a műholdakkal kapcsolatos iparágak teszik ki. Ugye nagyon sokáig a műholdakból származó bevétel jelentős részét azt a televíziós szolgáltatások biztosították, viszont ugye a mai napra ez már teljesen átfordult, és inkább ugye a széles szolgáltatások kerültek előtérbe, legyenek ezek mondjuk a mobilkapcsolatok, vagy pedig maga ugye a széles internet hozzáfélés, ahogy ön is említette, ugye gondoljunk itt tényleg csak a Starlink rendszerre, amit ugye ilon maszk már félig meddig meg is valósított. A másik ilyen becslés, ami nagyon pozitív, az pedig ugye a műholdas képalkotás. Mi már korábbi adásunkban beszélgettünk erről, hogy ugye akár most, ha csak az orosz-ukrán a konfliktusra gondolunk, akkor is ott ugye a műholdas képalkotásnak hatalmas szerepe van. Viszont ugye itt nem csak a a privát jellegű cégek, hanem ugye az állami cégek is folyamatosan próbálnak fejleszteni ezen a területen. Itt mi várható a képalkotásnál?
0: Ez, ez így van, jelenleg is egyébként hozzáférhetőek különböző földmegfigyelési adatok, egyébként nyilvános adatok is abszolút rendelkezésre állnak. Viszont amit itt, itt a csavart jelenti igazából, és amiben az új űrkorszak újat mutat, az maga az adatnak a feldolgozása és elemzése és az igaz, igazi új szolgáltatástípus az az lesz, amikor már ezektől a műhold szolgáltatóktól szerzett adatokat információvá tudják formálni a különböző, akár IT, akár bármilyen szolgáltatók, akik például a mesterséges intelligenciával olyan képminőséget, olyan elemzéseket tudnak megcsinálni, amik az ügyfeleik számára már rögtön felhasználható, mert jelenleg is, például a védelmi uh, 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 szereplők úgy hasznosítják ezeket a műholdfelvételeket, felvételeket, hogy azokat még mindig azért nagy részben emberek elemzik, és embereknek uh, kell feldolgoznia. Hogyha ez helyettesíthető lesz, például mesterséges intelligenciával, és már rögtön például egy döntéshozó azonnal le tud hívni olyan adatokat, amik már nem csak adatok, hanem számára döntés megalapozó információk, és ami alapján megalapozott döntést tud hozni, az hihetetlen uh, nagy ugrást jelentene a földmegfigyelési uh, piacon. Elsősorban, hogy elményítettem, ez az úgynevezett downstream oldala az űriparnak, tehát az adatok feldolgozása és elemzése, ami például egy új típusú szolgáltatás az űriparba, vagy hát még nem ott tart, ahol sokan gondolják, hogy kéne tartania. És éppen ezért, mivel ide könnyű belépni erre a piacra, hiszen ezek szoftveres kérdések, nem elsősorban hardveres kérdések, ezért rengeteg például startup kezdett el foglalkozni ezzel, hogyha megjelentek a startupok, és már pedig van rá igény, hogy legyenek startupok, és ami ilyen szolgáltatást szeretnének nyújtani, arra nagyon nagy igény van, mind védelmi, mind civil mind kormányzati oldalról. Innentől kezdve a startupoknak meg tőkeigénye van, így megjelentek a magántőke társaságok, a kockázati tőkealapok, és így szépen kezd egy ilyen szilíciumvölgyi hangulat is eluralkodni igazából az űripar downstream oldalán is.
1: Akadályok arról is van szó ebben a kutatásban, illetve előrejelzésben. Ugye az egyik ilyen, hogy nem éppen kedvezőek a kilátások annak ellenére, hogy az űrkutatás, illetve minden űripari fejlesztés hatalmas kezdeti költségekkel jár, és gyakran sokáig kell várni arra, hogy ez megtérüljön. Mégis mi lehet egy ilyen helyzetben pozitív és biztató, hogy igenis bele kell vágni?
0: Hát igazából én ezt a hipotézis már vitatnám. Tehát azt, hogy, hogy ebbe sokat kell befektetni, sokáig tart, és sokára fog megtérülni, és csak hosszú távon uh, működik a dolog. Pont ez az új űrkorszaknak a lényege, hogy uh, ezek a hosszú távú dolgok lerövidültek. Hihetetlen uh, innováció van és verseny van a szektorban, és éppen ezért lerövidültek ezek az idők. Uh, ugyanazok a, a, a klasszikus upstream dolgok, mint például a, a rakétafejlesztés, vagy mondjuk egy űrkapszula fejlesztés, az továbbra is lassú és költséges folyamat, bár ebbe is például a SpaceX már tudott mutatni olyat, hogy gyorsan és olcsón megoldja, és ugyanúgy biztonságos marad. De éppen ezért említettem például a downstream oldalát, tehát az adatelemzési oldalát az üriparnak, ami rendkívül olcsó és rendkívül gyors tud lenni. Tehát ezért gondolom azt, hogy ez a hipotézis már nem feltétlen állja meg a helyét az üriparral kapcsolatban, hogy ide csak rengeteg tőkével, csak... Hosszú várakozási idő után esetleg lesz megtérülés, mert most nagyon nem ebbe az irányba haladunk egyébként.
1: A másik aggály, ami megjelenik ebben a City group felmérésben, hogy az űriparral kapcsolatosan igencsak skeptikusok az emberek. Főleg a magáncégek megjelenése alapozta meg ezt a nézetet szerintük, mert hogy a világűr egyre inkább a milliárdosok hobbija lenne, és mondjuk kevésbé tudják azt elképzelni, hogy 10-20 éven belül az egyhetes balatoni kirándulás helyett mondjuk egy egyhetes holdjárásra fognak majd befizetni. Mit kellene ahhoz tenni az űripar kapcsán, hogy minél jobban elnyerje a lakosság támogatását? Ez a az is.
0: Ugye ez az Apollo program idején is egy probléma volt, hiszen azért is állították le, mert a lakosság szerint már nem volt annyira izgalmas és nagyon költséges volt, és ezért le is állították. Ez, ez alapvető emberi természetén úgy gondolom, hogy az űriparral kapcsolatosan nagyon szkeptikusak. Ugyanakkor ebbe én egy trendfordulót érzek, főleg mióta, egyébként ahogy ön is említette, megjelentek a magáncégek, főleg például Elon Musk, hiszen egy olyan PR tevékenységet végeznek, ami miatt újra űrkorszakról beszélünk, újra izgalmas téma egyáltalán az űr, nem pedig úgy képzeljük el, a, ahogy régen mondjuk a 90-es években, hogy pár kutató sötét laborokba kutatgatnak valamit, hanem megint egy ilyen szinte kifiszerű életérzés van az űriparral kapcsolatosan, és ez egyre inkább terjed, főleg a fiatalok körében én úgy gondolom, hogy már abszolút nyitottak az űrkorszakra és az űriparra, hiszen azt is nagyon fontos elmondani, hogy az űripar az nem egy luxushóbort, hanem abszolút a föld jövőjének a kulcsa, tehát a jelenlegi uh, problémáinkat, főleg a klímaproblémáinkat az űripar nélkül jelenleg sem tudnánk megoldani, pláne nem a jövőben. Tehát uh, Igazából ugye sokszor elhangzik az űriparral kapcsolatosan az a kritika, hogy mi egy B-tervet készítünk elő, hogy majd a Holdon vagy a Marson fogunk élni. Nem a B-tervet készítjük elő, hanem abszolút az A-tervet, tehát a föld megmentését tesszük lehetségessé igazából azok, akik az űriparba dolgoznak vagy abba befektetnek. Tehát én szerintem itt a lakosság, vagy az, a laikus embereknek, akik nem ezzel kellnek szexenek minden nap, kell, hogy egy kicsit nyitottabbá váljanak ezzel kapcsolatosan, de én úgy gondolom és úgy látom, hogy ez, ez a nyitottság egyre nagyobb, tehát egyre nagyobb népszerűségnek örvend maga a szektor, és egyébként viszont egy nagyon jótékony hatású szektorról beszélünk, hiszen mivel a high tech csúcsa, ezért minden innováció, ami ott létrejön, az más szektorokba is hasznosul, ahogy annó az apolló programba is történt mondjuk egy tépőzárral, úgy ez most is az egészségügyel, a precíziós mezőgazdasága, de például az oktatással kapcsolatosan is, az interdisciplináris oktatás modellje, azok mind az űrszektorhoz kötődnek, tehát hasznosul máshol is az a tudás, amit például a. A, az űriparba kifejlesztenek.
1: A Föld megmentése mellett fontos figyelmet kell fordítani az űr megmentésére is. Egy bizonyos szempontból, ezt emeli ki a city a jelentése, méghozzá az űr szempontjából. Mert hogy ugye a rengeteg felküldött műhold előbb-utóbb véges élettartammal bír, és előbb-utóbb űr tud átalakulni, ugye pont Ilommasznak a a legújabb fejlesztései is ezért aggályosak nagyon sok szempontból, mert hogy mi lesz ezzel a sok műholdal, hogyha egy idő után véget ér az élettartamuk. Az űrszemét kérdésével mi már korábban foglalkoztunk, viszont mit lehet most tudni az űrszemély szabályzásról? Van egy központi szabályzás, amit mindenkinek be kellene tartani, vagy úgymond csak ilyen irányelvek vannak?
0: Hát ez az egyik fő problémája az űrszemét kérdésnek, de magának az űrszektornak is. Mellesleg megjegyzem, hogy Egyébként űrjogászként is szoktam magam definiálni, ezért egy kicsit talán jobban belelátok a jogi helyzetébe a, a szektornak. És azt kell, hogy mondjuk, hogy a szektor alapvetően szabályozatlan. Vagy nyugatban élünk, és ennek van egy pozitív hozadéka abból a szempontból, hogy ez a verseny még tovább generálja, és az innovációt még inkább indukálja. Azonban van egy árnyoldala is, hogyha így nézzük, hiszen nem tudjuk, hogy mi fog történni, hiszen nincs semmi sem, szinte semmi sem leszabályozva, alapelvi szinten vannak szabályok kimondva négy nemzetközi egyezménybe. Ugye volt egy ötödik egyezmény is, például a Hold megállapodás, amit senki nem írt alá, pont azért, mert már túl konkrét volt. Most az űrszemétel is ez a helyzet, hogy alapelvi szinten nem támogatja hogy így mondjam a, a nemzetközi jog az űrszemét keletkezését, de ennek semmilyen szankciós következménye nincs, illetve részleteiben nincs is semmilyen módon leszabályozva. Lesz uh, irányelvek vannak, hiszen az ENSZ uh, űrjogi bizottság ugye Kopusznak ez az űrbizottsága, az ENS-nek, annak az albizottsága. A, a jogi albizottság, amelyik szabályokat hozhat a, az űrszemélytel kapcsolatosan, és az űrszemétel kapcsolatosan hozott pár irányelvet, amit azért alapvetően a, a szereplők tartanak is, vagy próbálnak
1: betartani. Ahogy ön is említette, ugye hiányoznak ezek a szabályozások a rendszerből. Most jelenleg kinek a feladata lenne mondjuk, hogy az űrszemét kérdését összefoglalóan leszabályozza, akár az Európai Ürünökségé, vagy akár mondjuk a Názáé?
0: Mivel egyik űrügynökségnek sincs jogalkotási hatásköre, ezért igazából egyiknek se a feladata, mivel nincs rá hatásköre. Jogalkotási hatásköre egyedül a nemzeti jogalkotóknak van, illetve hogyha az ENSZ égisze alatt, a nemzetállamok úgy állapodnak meg. Most jelenleg a nemzetállamok nem úgy tűnik, hogy megállapodnának az ENSZ égiszállat egy nagy multilaterális nemzetközi egyezmény kapcsán, ami az űrszemetet, űrszemetet is érinteni, de, de azt látjuk, hogy nemzeti szinten alapvetően azért foglalkoznak vele. Egy-két ország azért már hozott olyan szabályt, ami az űrszeméttel kapcsolatos, tehát például csak olyan felbocsátást vagy olyan fejlesztést engedélyez, ami már belekalkulálja, hogy ebből űrszemét lehet, Éppen ezért már bele kell építeni olyan rendszereket, amik esetleg visszahozzák azt az űreszközt, vagy esetleg az atmoszférába elégnek. Illetve, hogyha arra van lehetőség, akkor pedig a Föld gravitációs teréből kilökjék, és elmenjen a mély űrbe, és ott már igazából sok vizet annyira nem zavar. Tehát foglalkoznak -e ezzel a kérdéssel nemzeti szinten, de Igazából erre a jó válasz egy nagy nemzetközi egyezmény lenne, de ez jelenleg inkább azt mondom, hogy egy optimista forgatókönyv lenne.
1: Ezen nehézségek ellenére, és ettől teljesen függetlenül, igen csak optimista előrejelzésről beszélgettünk az elmúlt percekben, hiszen tényleg fellendülés várható a következő években az űripar területén, és ahogy említettük ugye a beszélgetés elején is, 95%-kal csökkenhetnek a felövés költségei, ami egy hatalmas szám, köszönhetően itt az újrahasznosításnak, mint megtudtuk. Dr. Serhegyi István űripari befektetőnek, én nagyon szépen köszönöm az elmúlt perceket, azt gondolom, hogy rengeteg hasznos információval lettünk gazdagabbak, és hát Tényleg akkor most már pozitívan tudunk tekinteni erre az iparágra is, ahogy ugye a beszélgetés közben említettük, talán ez is segít abban, hogy ezeket a különböző szkeptikus látásmódokat egy picit elhessegessük, és az emberek igenis higgyenek abban, hogy van jövő az űr területén is. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ez volt már az űrkorszak. Önöknek nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottak. A jövő héten újra jelentkezünk, és egy újabb izgalmas területet kapargatunk majd meg. Köszönöm a figyelmet még egyszer az elmúlt percekben Vincencét hallották.